0: Boa noite, Babe. Graça e paz da parte de Jesus. Vamos ter mais um momento de oração? Me acompanhe, por favor. Senhor Deus e nosso Pai, nós mais uma vez te invocamos e fazemos isso no precioso nome de Jesus, o nosso Senhor e irmão mais velho. Nós te damos graças porque o Senhor é bom em todo o tempo. E a tua misericórdia quando nos visitou nessa manhã, renovando o fôlego do Senhor mesmo em nossas vidas, é a demonstração dessa bondade que é o Senhor mesmo em nossas vidas. Por isso depois de um dia de afazeres e celebrações, onde pudemos ser ministrados pelo Senhor mesmo, por meio dos nossos filhos e filhas, nós queremos te render graças, Senhor. Nós queremos dizer que o Senhor é a pessoa mais importante que se faz presente aqui. E que nós te amamos. Por isso receba a nossa adoração, receba a nossa reflexão. E que dessa reflexão seja uma experiência profunda, tão somente com o Senhor. E que dessa experiência possamos sair mais desejosos de te conhecer. Portanto, Pai, receba a nossa adoração por meio das nossas canções. E agora também do nosso refletir no espelho da Tua Palavra. E é no Teu nome mesmo, Senhor, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Muito bem, é muito bom estar aqui, mais uma vez. É muito bom estar aqui na nossa comunidade. Nessa comunidade que carinhosamente chamamos de Ibabe. Que vivemos a Ibabe. E eu queria trazer uma breve meditação para quem sabe dessa palavra seja inspirativa para o seu coração. Que essa palavra possa mover alguma coisa dentro de você e que você então possa, a partir dessa palavra, guardá-la no seu coração e prosseguir a sua caminhada e prosseguir um termo que eu gosto bastante de usar por causa das referências que eu utilizo da sua jornada espiritual. Mas eu queria afirmar que somos, diante de algumas disciplinas, somos seres desejantes. Sim, nós somos homens e mulheres que têm no horizonte das nossas vidas algumas realizações, alguns sonhos, e esses sonhos conforme o nosso pastor Eduardo, que aliás está chegando com os nossos adolescentes daqui a pouco do acampamento e do retiro deles. Diz que os nossos sonhos são o um movimento e nos colocam em movimento. Mas é verdade que nós somos esses homens e mulheres que desejamos completar alguma realização, seja essa realização, de repente, compor uma família, constituir uma casa, também, no sentido material, construir ou adquirir uma casa. Você, de repente, pode estar desejando tão somente a realização desse ano, que aliás já estamos em outubro e daqui a pouquinho pessoal, já chega o natal, então esse ano de 2023, para alguns de repente por causa de perdas, por causa de frustrações, você não vê a hora desse momento se realizar nesse sentido de uma passagem do atual para o novo, tudo isso é como eu disse, nós carregamos isso, porque somos seres desejantes. Isso seja pela psicanálise ou se a gente verificar outras disciplinas humanas, também como a educação, que é a minha área. Nós somos indisculpáveis nesse sentido, independe da sua interpretação. Somos homens e mulheres movidos por algo, movido por um sentimento, movido por um desejo profundo. E eu quero falar com você nessa noite ou com o seu coração sobre obsessão. Sim, vamos falar sobre obsessão, porque pode acontecer com algumas pessoas que depois de realizar algumas coisas na sua vida, ainda fica com o sentimento de alguma coisa que ainda está faltando, mesmo você desejoso de, uma, de obter e realizar alguma coisa, dependendo de quem é você, você ainda parece um tanto quanto um saco furado, porque falta alguma coisa. Acontece também, por outro lado, que algumas pessoas, não necessariamente nesse exemplo, mas podem também ser impedidas de realizar alguma coisa em suas vidas, seja pelas sombras do passado, seja pelos traumas que você vivenciou e ainda faz com que as chagas que você carrega ainda estejam abertas. Mas o fato é, ou a realidade pode nos mostrar que independente das suas motivações, dos seus desejos, você espera algo, algo novo que aconteça na sua vida. Mas para isso você precisa ter esse desejo. Ter alguma coisa em você que faz você caminhar. Porque no último exemplo isso nos paralisa. Seja o medo, seja as sombras ou a bola de ferro que você carrega te impede dessas realizações. Então eu quero falar com você ou ao seu coração... Esse coração nosso, que é um coração não individual, mas é um coração coletivo, porque somos a comunidade de Jesus, somos a igreja gloriosa de Jesus, nessa manifestação comunitária presente, Willy Bergoff 480. Então eu gostaria, e peço por gentileza, que você abra em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 e vamos ler três versículos, versículos 12, 13 e 14. Para você que está aí na internet, é uma satisfação estar tá com você aqui também e que Deus te abençoe ricamente, da mesma forma que os meus irmãos presentes aqui. Diz assim o texto sagrado, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Palavra de Deus, palavra de salvação. Muito bem, nós temos aqui um texto que está dentro de um contexto macro, que é importante sempre nesse nosso movimento de reflexão nas escrituras, compreender o contexto para assim tentar aplicar alguma verdade espiritual nos nossos corações. Esse texto está numa carta maravilhosa do apóstolo, o Paulo, que é conhecida não somente pelos comentaristas, mas quando você lê, independente da sua tradução, você verifica que essa carta é a carta conhecida ou nomeada como a carta da alegria, porque Paulo desde o primeiro capítulo até o último capítulo, ele fala, ele destaca, ele mostra, ele volta, destaca novamente, coloca em letras garrafais, tudo isso mostrando que mesmo em meio a todas as dificuldades da vida cotidiana, ele é um cara alegre. E isso é tão paradoxal, porque essa alegria não é um receituário que você pode seguir, até porque... Um elemento desse contexto nos mostra que esse homem, que foi o primeiro místico cristão, que certa vez caiu em êxtase e foi, cap... foi direcionado para uma dimensão chamada céu, que ele não conseguiu nem nomear. Nesse sentido, Paulo é o primeiro cristão, mas um cristão que ao mesmo tempo nos mostra como que é uma relação íntima com o divino, num estado de ser que nos traz totalmente uma dimensão de ser na vida de uma maneira diferente. Mesmo em meio a todas as dificuldades que enfrentamos. E no caso dele aqui, nessa carta específica, ele está preso. Ele está preso numa cadeia romana e naquela época, naquele contexto, um preso que estava esperando o julgamento, ele precisava pagar pelo aluguel, precisava pagar as diárias do próprio guarda, a comida, a bebida, e no caso aqui, como ele estava escrevendo uma carta para aquela comunidade de Filipe, ele tinha que pagar e custear os seus próprios custos. Mas algo maravilhoso é que essa comunidade, que a carta é direcionada, essa comunidade foi aquela comunidade que bancou o Paulo, mesmo sabendo que ele estava preso, trancafiado, sem recursos, a estadia de Paulo foi custeada exatamente por esses irmãos. Logo, o sentimento de gratidão pela vida daquela comunidade, se expressa exatamente nessa alegria, se expressa exatamente no enviar dessa carta. E essa carta, entre tantos elementos, mostra para a gente como nós devemos, enquanto discípulos de Jesus, caminharmos. Portanto, essa carta ensina para a gente um estilo de vida ensina para a gente como caminhar, como existir, como conjugar a vida, como ser na existência, como ser no cotidiano, como aprender a ser como Jesus em meio a todas as dificuldades. Sim, e, esse, e essa cidade é importante destacar, porque esses três versículos que nós acabamos de ler, está desenhado num quadro maravilhoso, que você já conhece o estilo de Paulo. Aqui ele utiliza uma imagem da corrida, da maratona, e aqui lembro, do nosso querido pastor André Saldiba, que agora está voltando lá de Chicago, porque acabou de completar mais uma maratona, esse nosso amigo querido. Então, aqui a grande imagem, que Paulo está destacando nesses três versículos, é a imagem de um corredor. E pessoal, eu tento correr um pouquinho, sabe como é que é? Quem quer me acompanhar, é só aos sábados de manhã, ou na USP, ou no Minhocão, a gente pode correr junto. Mas isso fica por Ibab tá? Então, voltemos para as coisas mais espirituais aqui. É brincadeira, correr também é espiritual. Tá bom? E tem alguns que precisam ser mais espirituais, porque estão em cima do peso. Então, fica a dica do pastor aí. Tá bom? Como quase ninguém deu risada, então, tira fora essa minha piada, essa brincadeira aí. Tá? Voltemos para cá. Então, Paulo está preso, e nesse contexto de prisão, ele está numa cidade romana, sim, e essa cidade não necessariamente é Filipe, os autores e os comentaristas não afirmam onde ele estava, mas era uma prisão, mas essa prisão, eles têm somente uma localização, que era no norte da Grécia, onde esses homens né, e mulheres viviam, sobretudo homens que vinham da guerra e aí no destaque aqui de italianos que eram homens patrióticos por demais. Esse patriotismo era tão intenso que naquela cidade, naquele contexto, além dos muitos discursos, das muitas festas para celebrar os seus grandes feitos na, na guerra, e aí entenda-se aqui Império Romano, eles também tinham uma forma de apresentar esse patriotismo fazendo com que as corridas e as maratonas acontecessem. Então nesse quadro muito amplo, muito geral, se encontra esse texto que nós acabamos de ler, e que agora vamos tentar qualificar um pouco para uma experiência espiritual, para a nossa peregrinação espiritual. Então gostaria para a gente então entrar nesse texto e sacar alguns elementos, algumas verdades, alguns absolutos eternos que ecoam da eternidade ou na eternidade, gostaria de afirmar para vocês que independente dos seus sonhos, independente daquilo que você tem no seu horizonte, naquilo que você quer realizar, isso só vai fazer sentido se algo poderoso dentro de você, que não é em si o desejo de buscar algo material ou de realização pessoal, mas é algo que extrapola e é mais sublime, é maior do que tudo que você pode imaginar, que é o próprio Cristo. Nada do que nós desejamos na vida, nada do que nós sonhamos para a nossa vida ou para aqueles que nos rodeiam, a qual nós amamos, nada faz sentido, ou tem substância, se isso não é atravessado pelo nosso desejo, pela nossa obstinação, por ter e conhecer mais a Deus. Nada dos seus desejos, nada dos seus sonhos, eles têm sentido e significado, se isso não é submetido para um desejo maior, que é o desejo de conhecer a Deus, com todas as forças que você tem como ser humano. E aqui eu gostaria de deixar para vocês, duas atitudes que nós podemos ter, à luz desse texto, para a nossa reflexão, e tentar conjugar isso no cotidiano da nossa vida. Que pelo menos para mim faz sentido, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes dessas duas atitudes... Eu gostaria que você recordasse aqui comigo o texto que diz o seguinte, antes dessas duas atitudes é necessário ter um novo jeito de pensar, uma nova consciência, uma tomada de consciência que é imprescindível e ela vai a reboque nessas duas atitudes que eu vou apresentar para vocês. A primeira atitude é que a gente precisa deixar algumas coisas para trás. A segunda atitude é que a gente tem que ter na vida um alvo claro, e ser perseguidores desse alvo. Temos que ser obstinados por esse alvo. Que é o próprio Cristo. Mas antes, a tomada de consciência aqui no texto. Está especificamente no versículo 12. Que diz o seguinte. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Ou tenha sido aperfeiçoado. Mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Aqui... Meus irmãos e irmãs, uma forma da gente interpretar esse versículo 12, é exatamente uma consciência profunda da nossa vulnerabilidade, da nossa incompletude. Porque a nossa caminhada de fé não é a chegada em si. Para chegarmos no alvo, é tão importante quanto chegar no alvo, o caminho que você faz até esse alvo. Mas como religiosos que somos, nesse nosso recorte, que conforme o pastor Ed Renekivitz nos ensinou nessa manhã, que é um recorte sociológico, de ser uma igreja evangélica, e somos sim uma igreja evangélica, não pense que você por frequentar a Ibabe, é mais descolado em detrimento da igreja evangélica, não, você é um evangélico brasileiro, está nas estatísticas, daqui a pouco o IBGE vai dizer, quantos por cento somos, nesse sentido, como evangélicos, ou a gente tira aí os evangélicos e coloca religiosos. Nós nos consideramos, a última bolacha do pacote, em várias questões. Se você tem mídia social, Twitter e tantas outras mídias, você sempre tem alguma palinha para dizer acerca das questões do mundo. Porque você se considera, ou nós nos consideramos, aqueles que têm a verdade, se eu possuo a verdade, que é uma pessoa e não um conceito, mas a gente não sabe conjugar essa verdade, pessoa, e ficamos nas categorias da reflexão, nós consideramos que temos, portanto, uma boa reflexão. E logo, temos que dar resposta a todos os dilemas que acontecem, que nos vêm e que o mundo está questionando. Mas aqui é algo importante... Porque, pessoal, isso determina a organização de quem nós somos. E tudo o que desejamos, quando compreendemos que somos incompletos, portanto vulneráveis. Essa incompletude, essa consciência que devemos ter, que ainda não chegamos lá. E aqui eu quero dizer para você que é velho de casa, é crente antigo, que acha que... O fato de frequentar uma reunião religiosa, te faz mais espiritual em detrimento daqueles que não necessariamente batem o cartão todos os domingos aqui. Porque como nós afirmamos na nossa visão comunitária, nós precisamos ir além do culto clero domingo-templo. Isso é um indicativo a gente que é na vida que se dá essa conjugação da nossa fé, e não no espaço religioso, que para alguns se resume somente no final de semana, que é domingo. E não vive essa dimensão do ser comunidade, em todas as suas áreas, em todas as suas programações, mostrando esse fluxo de vida, e nesse fluxo de vida, enquanto somos comunidade, há aí exatamente esse encontro com o divino, porque encontramos Deus a partir do outro, o qual nós nos relacionamos. Então o primeiro movimento aqui, a partir dessa busca para o alvo principal da nossa vida, que é Deus mesmo, Jesus mesmo, é ter uma consciência que somos incompletos. Portanto a gente vai ter a nossa vida inteira, para sermos em algum momento, em algum instante, parecidos com o que Ele é por natureza, Deus mesmo. E aqui depois dessa consciência... Então vai uma primeira atitude que mais uma vez, peço então que você abra o texto e acompanhe novamente a leitura. Depois o versículo 12 que nos chama até essa consciência, porque não somos perfeitos. O texto continua aqui dizendo que a gente precisa correr. E nessa corrida, nessa maratona na vida, da vida, nessa longa estrada da vida nós temos aqui um destaque novamente do apóstolo Paulo, que diz o seguinte, no versículo 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma vez reforçando a sua afirmação que é imperfeito, mas ele diz, uma coisa faço, uma coisa elejo, uma coisa destaco, uma coisa coloco como prioridade, e para que isso se realize, ele explica como fazer. Que é o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Aqui, o texto não necessariamente está dizendo para você esquecer do seu passado. É verdade que muitas coisas, sejam elas sombras, traumas, nós devemos esquecer. Ou, aliás, nós precisamos elaborar, com recurso de profissionais ou não, para que elas não nos assustem mais ou não nos paralise. Mas o que o texto ou a minha interpretação desse versículo nos convida, é para que deixemos muitas coisas que nos atrapalham para buscar esse alvo para trás. Porque lembremos aqui, se somos corredores maratonistas, você consegue um melhor desempenho se não levar nada. Você só consegue um desempenho, só consegue chegar na linha de chegada, se você não tem nada que te atrapalhe para o desenvolvimento espiritual. E o que é que te impede de caminhar para esse alvo? Seja a sua gana, o seu desejo de realização pessoal, e que coloca Deus para fora, seja o seu trauma com essa chaga aberta que todos nós temos e carregamos, que nós, parecidos um tanto quanto cães, ficamos lambendo essas feridas, e não prosseguimos para o que é mais importante para a gente? Ou, você que tem, assim como eu, um pecado de estimação, por que você ainda carrega isso nessa maratona da vida, ou maratona espiritual? O que você precisa deixar para trás na sua vida? Seja em relações, seja a sua relação com você mesmo, seja a relação com aquele a qual você ama, com essas pessoas mais caras para você, para que você consiga ser quem você é, com esse alvo que nos transforma, que nos conforma, o que você carrega que é impossível de você deixar para trás. Isso é um tanto quanto retórico, mas profundamente espiritual. Só você sabe as tralhas que você carrega. E aqui, meu irmão e minha irmã, não estou falando necessariamente numa linguagem ou num recorte moralista, porque o objetivo aqui do nosso alvo, e a gente vai verificar na próxima atitude, não é que você seja um religioso perfeito e gabarito, lançando para fora da sua vida aquilo que moralmente no recorte religioso as pessoas te julgam. Não, aqui foi visto e repetido de diversas formas, que todos nós carregamos esqueletos no armário. Todos nós somos homens e mulheres, carentes e desejosos, mas quando não aprendemos essa verdade maravilhosa, que é Deus nos chamando de filhos, nós colocamos qualquer outra coisa em busca desse amor que atrapalha a nossa relação com Deus e o colocar essas coisas na mochila da nossa peregrinação, isso daí atrapalha a gente. Portanto, se eu posso deixar uma dica prática para você aqui, é que você analise quem você é, autoconhecimento para verificar toda essa bagagem que você carrega, seja da infância para o seu presente momento. Procure um conselheiro, procure um pastor, procure um terapeuta, para que você ao elaborar, Todas essas tralhas, não é que você vai ficar sem essas tralhas, mas que você consiga deixar ela no lugar dela. Em alguns momentos na sombra, ou de repente exorcize esse negócio aí, e conforme o pregador disse, taque esse negócio no fogo. Mas é importante, uma primeira atitude depois de uma consciência de incompletude, é deixar algumas coisas para trás. E só você, com você mesmo, sabe o que você precisa deixar para trás. Logo, existe aqui uma segunda atitude, essa atitude é uma das mais belas a partir desse referencial que eu utilizo, que é Thomas Merton, um dos místicos contemporâneos que eu mais consumo, que eu mais me deleito, que eu mais me realizo. Porque ele fala de um tipo de gente que a gente tem que se transformar nessa peregrinação, nessa jornada, enquanto somos homens e mulheres numa cidade maluca como São Paulo. Essa segunda atitude é que você tenha uma única obsessão, Bruno. Tenha uma única obsessão. Os desejos e paixões e sonhos, sim, não deixe de conjugar. Não estamos negando que você ou nós devemos perseguir, buscar e realizar esses sonhos, mas se esses sonhos não passam pelo alvo principal e supremo que é a obsessão de Paulo e que deve ser a nossa obsessão, a vida não tem sentido e muito menos significado. E essa segunda atitude, como eu disse e repito, é escolher e eleger uma única obsessão. E essa obsessão, conforme o texto diz aqui, o verso 14, que eu peço mais uma vez, que você gentilmente me acompanhe, diz o seguinte, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E mais uma vez digo, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Algo importante que é fundamental na nossa peregrinação espiritual, meus irmãos e irmãs. E desculpa ser um tanto quanto repetitivo para você de sempre trazer esse campo semântico da espiritualidade que eu vivo, porque eu sou isso. Então sempre que você ouvir espiritualidade, mística, jornada, peregrinação, identifica aí Robinson Jacinto não que eu sou a, a, a sumidade nisso daí, mas é que eu tento viver nesse meio dia do ser, essa dimensão mais aberta, para uma realidade espiritual mais profunda, sem qualquer mediação, quando possível, por doutrinas, dogmas, e essa vida religiosa que a gente segue, que muitas vezes atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual. Porque ser espiritual, Bruno e demais irmãos e irmãs, não é frequentar uma comunidade, Ser espiritual não é vir aos domingos aqui, cantar algumas musiquinhas para a entidade descer, e você ter uma bênção especial. Ser espiritual é um novo jeito de ser agora, a partir de Jesus. E como fazemos isso? Ah, meu irmão, a gente vai ter a vida inteira para aprender. Vai ter a vida inteira para aprender. Mas aqui, esse verso nos fala, nos incentiva, nos convida a eleger, um único alvo, esse alvo ao mesmo tempo é a nossa realização, sim, quando eu vejo no horizonte de quem eu sou, a cruz de Jesus, Jesus mesmo me chamando, e quando eu persigo essa cruz, e caminho na sua direção, eu vou me transformando nesse tipo de gente que Ele quer, por meio desse poder da ressurreição, que versículos anteriores move em Paulo, e que já começa a operar, naqueles que um dia caíram de joelhos, confessando que Jesus é o único e suficiente Salvador. Nesse poder que já está a ser acessado por nós, nós precisamos não ter um poder para sair da draga de algumas situações que vivenciamos, mas esse poder, é um poder que nos transforma, de consciência em consciência. De caminhar em caminhar. Mesmo que esse caminhar sejam passos de formiguinha ou de crianças. Mas continue caminhando, conjugando e olhando para o horizonte de quem você é. Jesus mesmo. Porque Jesus ao mesmo tempo é o alvo e a nossa realização. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque aqui, quando o texto fala desse chamado ou dessa vocação... Não é uma vocação específica que eu tenho, como, por exemplo, um sacerdote numa comunidade religiosa. Não é disso que se trata. Eu e você somos chamados, convocados. E a nossa vocação é para ser um tipo de gente que mostre para a sociedade que é possível ser diferente. Que a vida com todas as suas tranqueiras, com todos os seus traumas, não pode te determinar eternamente. Nada do que você passa, pode te definir ad eternum. Se você não se entende como aquele buscador, que deve se realizar naquele que é a pura realização de toda a existência que é Jesus mesmo, você começa a viver aquém do que poderia ser, e muitas vezes nós nos escondemos, nessa casta religiosa, e não experimentamos do mais de Deus, e aqui meu, meus irmãos e irmãs, o alvo que é Jesus mesmo, tem algo muito claro para nós aqui, que eu trago dessa tradição, sobretudo com Thomas Merton, que eu gostaria de pedir para você abrir aí Romanos 8, 29. Porque Jesus sendo o alvo ou o prêmio da nossa corrida espiritual, Dessa nossa jornada ou peregrinação, sendo Ele a própria realização, tem algo que acontece com a gente quando temos Ele como obsessão das nossas vidas, que é participarmos da Sua natureza. E o texto diz assim: Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, com destaque aqui, com toda a tinta que você pode carregar aqui e grifar o texto, nós devemos nos transformar, ou nos conformar, à imagem de seu filho, que é a mesma afirmação de Pedro, lá em 2 Pedro, que diz que o nosso objetivo, o nosso alvo, quando perseguimos Jesus, é sermos parecidos com Ele, na sua natureza mas aqui diante da mística, a mística nos ensina o seguinte, como eu vou parecer ou me desenvolver como Jesus, se eu não compreendo como fazer esse processo? E aqui eu vou tentar deixar uma dica para você, meu irmão e minha irmã, que tem sido para mim, uma dica de ouro, que eu tento fazer, tento experimentar e tento vivenciar na minha vida, e com todos aqueles que eu carrego comigo. Deus, nós estamos escondidos no mais profundo de quem é Deus. E Deus, como a gente cantou aqui, esse é o nosso Pai querido que nos chama, de filhos e filhas amados. Mas quando a gente, não entende, e não consegue compreender a dimensão desse amor, nós buscamos outros amores. E ao buscarmos outros amores, nós nos desfiguramos, e logo o falso eu surge, quando o falso eu surge, Deus nos conhece, Deus não, Deus não conhece esse falso eu, porque como fomos criados a sua imagem e semelhança, e a sua imagem nos diz a todo momento, a todo instante, que somos filhos e filhas amados, porque nós não conseguimos ter isso no mais profundo de quem somos? Porque os outros amores nos carregam, nos tirando de quem realmente nós somos. Que esses filhos e filhas amados. Portanto, quando a gente busca outros amores, seja na minha sexualidade, seja nos meus relacionamentos interpessoais. Eu deixo de ser aquilo que eu fui destinado a ser. Um com Deus. Quando eu troco o alvo, que é a minha própria realização, por outros amores, seja a religião... Sendo um gabarito na religião Mesmo que matando o outro Que é a imagem e semelhança de Deus Por causa da sã doutrina Deus não nos conhece Porque estamos desfigurados E esse falso eu não é conhecido pelo divino Porque só somos conhecidos pelo divino Quando escutamos a voz Perene e tranquila Que nos chama a todo momento A todo instante De filhos e filhas amados porque Deus é amor, como aquela canção que os nossos filhos cantam, três palavrinhas só, Deus é amor, então o alvo de quem nós somos é Jesus mesmo, portanto temos que ter uma consciência que somos vulneráveis, que ainda não chegamos lá, temos que sair desse salto religioso da nossa arrogância, para deixar algumas coisas para trás, para seguirmos para o alvo, e esse alvo tem que ser, a obsessão de quem nós somos, porque uma vez que esse alvo está no horizonte, e não sai do nosso horizonte, a única coisa que nós escutamos, é que somos amados, portanto configuramos, tudo o que nos atravessa por meio desse amor, logo os sonhos e as realizações, a partir disso, se tornam um verdadeiro sentido, e não, o roubar, do verdadeiro amor, nos desfigurando, de quem somos, destinados a ser, que somos, ou deveríamos ser, e por isso nós estamos, como comunidade, tentando todos os dias, ser parecidos com Jesus, que deve ser o alvo, das nossas vidas, que Deus te abençoe, Babe que Deus te guarde, que Deus te livre, de todo tipo de mal, incluindo sobretudo nós mesmos, e que assim possamos tentar pegar essa palavra, guardar no nosso coração, porque ainda continuamos nessa maratona que se chama a vida, Deus te abençoe, e um beijo carinhoso e respeitoso no seu coração.